0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты. Настя Натальные карты, Виталий расклады Таро, Люба Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам Вселенная. Несмотря на то, что мы окружены огромным информационным полем, тем не менее вокруг происходят различные бумы из технологий, и одними из таких являются вот нейросети. Мне кажется, их обсудили уже абсолютно все. Является ли это злом? Все пересмотрели «Терминаторы», можем ли мы из будущего человека запустить куда-нибудь в прошлое, чтобы он сломал бабочку, и все пошло как-нибудь иначе. В общем, нейросетки так или иначе уверенно входят в нашу жизнь. Ими активно пользуются фотографы для того, чтобы там очень вместо фотошопа как-то красиво креативить. К ним обращаются SMM-специалисты, контент-мейкеры, копирайтеры. В общем, нейросетки очень интересный инструмент в работе. Но мифов вокруг него очень много. Опять-таки, но к чему этот вопрос? как нейросетки могут быть связаны с раскладами Таро и эзотерикой. Вы не поверите, но, как ни парадоксально, нейросетки залезли уже и в эту сферу – о том, как это происходит, как можно экологично или неэкологично использовать нейросетки, сегодня мы поговорим с нашей очаровательной, потрясающей гостью, которая уже была у нас на подкасте. Если вы ее забыли послушать этот жаркий выпуск про бредовые запросы торолога, в общем, у нас потрясающая, чудесная автор книг торолог Анна Новикова. Привет! Привет, красота, спасибо, очень приятно, так что очаровательно, Ну а как иначе, когда у нас прям такие, у нас в прошлый раз такой жаркий был выпуск, мы столько всего, мне кажется, мы хохотали, как не не в себя.
1: Да, и матерились прям... жестко, да. А ты скажи, там как по комментам-то было, я как-то комменты что-то пропустила, тогда отклики все от аудитории. Хорошо,
0: все зашло, поэтому мы, в принципе, можем поставить возрастной цензор, но давай попробуем ограничиться. Но как только эмоции пойдут через край, я тебя останавливать не буду. <laughs> честное слово. Договорились. У меня
1: сегодня дома ребенок, я постараюсь тоже сегодня сильно не материться.
0: Хорошо. Я посмотрела твой выпуск про нейросети на твоем канале на YouTube. Кстати, кто не знает, у Ани чудесный канал, и, собственно говоря, ссылку на него я тоже обязательно оставлю в описании к этому выпуску. В общем, там ты делилась своим, ну, я так поняла, негодованием относительно того, как нейросети были использованы для карт Поскольку не все видели этот выпуск, расскажи, что тебя так бомбануло?
1: Давай я начну немножко издалека. Мы с подружкой ходили в местный магазин Буквоет, и я увидела там красивую колоду Таро. Там, знаешь, типа, на самой коробке изображен красивый такой мужик, типа, знаешь, леголаз такой вообще. Uh-huh. Думаю, ну какой секси. Все, беру вообще 900 рублей. Все, срочно беру. Еще так смотрю, что там старшие арканы, они были, знаешь, типа, такие двойные, как вот типа в игральных картах мы когда видим, вальта можно перевернуть, знаешь, такие, типа, с одной, uh-huh. с другой стороны. И тут тоже, типа, старшие арканы. С одной стороны дурак, с другой стороны локи. Думаю, о, как интересно. То есть такое новое типа, в, как перевернутые карты. Я думаю, ну, это какая-то такая находка, то есть, что мы отсматриваем такие теневые аспекты э, тех или иных карт. Но когда я начала дальше смотреть, что там в этой колоде, я поняла, что там, ну, просто сало, мед, говно и гвозди. В том смысле, что туда напихали просто какие-то рандомные изображения со стоковых сайтов. Вот. И когда я начала всматриваться в эти изображения, сразу увидела, что, ну, это же нейросеть нарисовала. И я, знаешь, я не против нейросети. Я вообще сама делала с помощью нейросетей обложки для своих художественных романов. Вообще, мой ван люблю. Но когда для Таро подбираются картинки рандомно, это уже не Таро. Но ну, назовите это оракулом. Зачем просто подбирать? Тем более, ты знаешь, там разная эклектика. Мы ну, просто набрали, знаешь из космоса, из ада, из соседского дома вашего там, дяди Васи, например, и все. То есть это настолько разнобой, что оно непонятно, а зачем это все. Я могу понять, когда, допустим, несколько художников объединяются для того, чтобы создать какую-то колоду. И каждый художник создает изображение в своем стиле, это интересно. Но когда просто надерганы со стоковых сайтов абы какие картинки, сидишь и думаешь, картинка одна... А описание к ней вообще из другого села к чему? И вот в этом было мое негодование: То есть не против нейросети, как такого, а такого бездумного создания Таро с помощью вот нейросетей вот такой, как бы знаешь. Причем не сам автор создавал эти изображения, просто их надергал со стуковых сайтов. Но
0: это разве работа над колодой? Вот так мое негодование, понимаешь? Слушай, но колод же по факту существует большое количество. Но подумаешь, другая картинка. Если человек будет ей пользоваться, ну, допустим, опытный торог, ты же знаешь, что изображено на, не знаю, аркане звезда. Тебе, в принципе, другие картинки особо не нужны. Ну, будет пометка таро для продвинутых. Ну, это же тоже не так страшно. Просто еще одна, типа, красивая картинка. Просто картинки тебе не понравились.
1: Ну, смотри, есть картинки ради картинок, а есть картинки, которые, как ни крути, ложатся на определенную структуру таро. Нас таро от оракула отличается несколько пунктов. То есть оракул это, в принципе... Набор карт в любом количестве, их может быть и 24, и 44, и 56, и 110, когда просто что вижу, то пою. Таро это, как ни крути, все-таки система, которая вырабатывалась ну, по официальной истории веками, то есть, начиная со средневековья с 15 века, я меньше верю в официальную историю, я больше альтернативщик, но тем не менее, даже допустим, условно, в 5 веков Таро имеет вот такую свою историю. За ней закрепились определенные значения, определенная структура. Когда старшие арканы означают тот-то-то, у них есть какая-то последовательность, определенная символика. По младшим арканам то же самое. И когда мы понимаем, что условно четверка жезлов или та же самая звезда, что играешь, она все равно остается четверка жезлов и звездой. То есть за ней закреплено определенное конкретное значение и так называемое семантическое поле. Я это еще называю поле ассоциации. То есть, когда мы можем сказать, что четверка жезлов — это не просто про семью, семейные ценности, да? Это еще про то, как провести вместе хорошо время, это про некую стабильность. Ну, понятно, да? Вот mm-hmm. такие вот вещи. Но когда на эту структуру все срать хотели и просто берут какие-то рандомные картинки, то это уже не Таро. И я понимаю, что так как Таро сейчас в тренде, сейчас как... Ну, с 2020 года, когда у нас пошла вот эта пандемия, и Таро стало, стало все более популярным, да? То, естественно, Таро сейчас продать гораздо проще, чем какой-то всратый оракул. И естественно, если мы сейчас надергаем картинок А бы как, ну, короче, вот это будет пятерка мечей А вот эта девятка жезлов, просто поверьте на слово Но это уже не Таро Это просто слово Таро А структура в, в ней, получается, растоптана Ну, то есть, а зачем тогда это называть Таро? Ну, зовите это
0: Оракул я просто прям так слегка подвисла Ты прям очень категорично С вот этой вот структурой Такая, подождите, это нужно менять Это как бы совсем не так И в целом я с тобой, наверное Не наверное, я с тобой, пожалуй, соглашусь Что действительно, да это Давай я переведу
1: другой пример вот с музыкой Мне кажется, так тебе будет понятно То есть так как, допустим, второй есть некая структура В музыке тоже есть структура Вот есть сочетаемые аккорды, а есть несочетаемые аккорды Есть ноты, которые сочетаются друг с другом но а есть которые не сочетаются и как ни крути будешь ты писать каком-нибудь репчик всратый, ты будешь писать какую-нибудь попсовую песню или ты будешь делать хардгроув друдес метал что-нибудь такое да ты все равно будешь учитывать законы музыки чтобы у тебя песня звучала чтобы у нее была мелодия а если ты будешь плевать на это и просто ты поставишь там фа ди с мажор и рядом какой-нибудь там си бемоль понимаешь они могут даже блин это будет звучать но ты можешь <с- просто <с- поставить рядом совершенно не сочетающиеся друг с другом аккорды и получается просто какая-то всратая мелодия и казалось ну, ну, а, я так заходила, но ну, это же все, все равно еще песня. Нет, это не песня, это просто набор каких-то не связанных друг с другом звуков, понимаешь? И таким образом, нарушая законы музыки, можно создать какой-то продукт, но можно ли будет это назвать музыкой? Понимаешь?
0: Угу. Ну, то есть, как бы, таро-не-таро и так далее. Ну, Хорошо. Тут речь идет просто про то, что это была очень популярная какая-то история. Все сейчас немножечко так зачарованы искусственным интеллектом, и вот они сделали бездумно эту колоду. Может быть, если бы к этому подошли с каким-то должным уважением, там, к символике, возможно, это было бы несколько иначе. Вот, То есть, в принципе, ничего прям экстраординарного тогда бы, наверное, не произошло. Слушай, ну создают
1: же. Сейчас создают колоды с помощью нейросетей. Я сама их отсматриваю, и есть как откровенно ржачные, так и откровенно в принципе, которая заслуживает уважения, что видно, человек думал, что он делал, когда э, запросы нейросети отправлял. Допустим, не так давно, вот как раз, когда я делала обзор на вот эту вот колоду, я еще просто загуглила вообще Таро с помощью нейросети, и на Озоне продается колода Таро, которую создал, опять же, некий пользователь, он просто взял Уэйта, то есть классическую колоду Уэйта, прогнал через нейросеть, mm-hmm. она как-то криво знаешь, обработала, знаешь, типа смазала лица, вместо трех пальцев нарисовала двенадцать, mm-hmm. короче, вот это. Ну, я тебе, говорю, что на полном серьезе. И, ну, как бы чуть-чуть обработала, знаешь, в такой эклектике, как будто это маслом написано. Ну, что-то такое. И сам автор написал, типа, я не стал сильно заморачиваться с этим, ну, как-то там короче, как просто пересказываемся. Вот, все равно у нас э, искусственный интеллект скоро всех поработит. Ну, что-то такое, знаешь. И я думаю, то есть, ты вроде бы создал обраб... ну, переработку Уэйта, но в то же время ты просто создал какую-то какаху. Но в то же время, допустим, я вижу колоды, когда я прям человек, видно, задрачивался, когда он сидел, не просто создал какую-то картинку вот, а-ля Павату, а а потому что он хотел вот, вот так, чтобы это было, чтобы вот символика какая-то сохранилась, привычная тебе, да? и желательно, чтобы еще сделать в едином стиле, то есть в единой эклектике. Не так же, допустим, одно изображение у тебя как фреска, а второе изображение у тебя как графика, да? А так, чтобы это было все в едином стиле чтобы были единые изображения. Ну, короче. Понятно, да? Вот. И вот это видно, что люди заморачиваются. Но таких колод очень мало. Сейчас с помощью университетей очень легко создать изображение, не особо ты заморачиваясь. Я сама, когда создавала изображение для обложек своих книг, это такая залипалка! Я думаю, ну, сейчас, сейчас еще докручу. Ну, сейчас еще две минуты, еще докручу. Еще два часа Анька сидит, переделает изображение. Это очень залипательно, потому что это очень легко, и это очень красиво получается. Вот. А я как подумала, что с колодами можно сделать. Но это все, это крыша поедет. И я думаю, что заслуживает действительно отдельного уважения человека, который сидит и прям затрачивается, тратит кол- колоссальное количество времени, чтобы создать определенное изображение, а не просто первопопавшееся взять какое-то.
0: Понимаешь? В общем, ребята, если вдруг у вас есть идея с помощью нейросети сделать красивую колоду, не просто красивую, а красивую и правильную, в общем, смотрите, ниша не занята. Вот прям лайфхак для стартапа. Ну, Но надо подойти прям реально. Возьмите хорошего профессионального таролога, посадите его с собой рядышком, (смех) включите какую-нибудь красивую нейросеть. Я понимаю, про какую ты говорила по поводу пальцев. Меджорни очень часто показывает вот это вот. А давайте мы 8 прибавим. И, собственно говоря, это все нужно детализировать уже. и Реально работать с сетями, а не просто как развлекало. Тогда, возможно, это будет и такое хорошее. Ну и, конечно, ну давай честно, она не будет стоить 1000 рублей. Ну вот правда. Это будет красивое какое-нибудь подарочное издание. И, в общем, такое на, на радость Торологу на какой-нибудь... На День Торолога отличный подарок. Да,
1: кстати, не забывай, что День Торолога тоже существует 25 мая. О, Серьезно? Надо какого? обязательно да, между... праздновать. Да, Международный День Торолога. Причем я совсем недавно, знаешь, что вспомнила, что я свой канал на Ютубе завела в 2014 25 мая, бликинь. Я думаю, нифига себе. Я еще просто хочу что-то дополнить про вот создание колод. Мне кажется, ты правильно подчеркнула, что действительно ниша не занята. И сейчас пока не стали... Ну, делать полную какаху, действительно можно на этом специализироваться. Потому что те, кто хочет создать свою колоду много, а тех, кто готов реально за это взяться, ну, просто по единицам можно посчитать. Вот, И если, допустим, себя презентовать как такого художника с помощью нейросетей может создать колоду Тару, или просто какие-то изображения, которые использовать в мерче, неважно, там, футболки, обложки для тетради, там, чего угодно, это уже будет круто. И, а если вы все-таки решите создать колоду с помощью нейросетей, то здесь, ну, понятно, что учитываем структуру, какую-то закрепленную определенную символику, чтобы мы понимали, что Девятка пентаклей, Девятка Пентакля, не просто какая-то кракозябра, да? вот. И третье, как мне кажется, тоже очень важно, чтобы была определенная тема. Ну, то есть, тема чего? Например, есть, допустим, викторианская стимпанк Таро. Все это стимпанк. Мы понимаем, что это викторианская эпоха, 3-3, 19 века все огонь. Мы берем Монару, мы понимаем, что это эротическая колода это все про эротику, любовь, отношения и так далее. То есть, есть определенная тема. А если мы просто дергаем красивые картинки, мне кажется, это, ну, это не работа над колодой. Недавно выходил каталог от Лос Карабео, да, это вот издательство. Международно, который занимается выпуском колод Таро, ракулов и так далее. И я увидела у них ни одной колоды. А, там, по-моему, две колоды были созданы с помощью нейросетей. У остальных колод, ну, как обычно, есть свои художники, но у каждой колоды есть тема, понимаешь? Допустим, тема японских демонов. Я такая... Только- да это ж, надо же надо было придумать такую тему. Это же нужно было поисследовать. А что свойственно, да? А что, ну, короче, потому что целая культура. также со стимпанком. Это нужно чтобы было поисследовать стимпанк, викторианскую эпоху, какие-то были нравы, о чем тогда люди занимались, а какие-то тогда были технологии, чтобы все это отрастить в колоде. Это очень серьезный пласт информации, который ты просто так вот не сядешь за ноутбук и не сделаешь быстренько там какие-то картинки. Это надо прям вдумчиво к этому подходить. Поэтому я думаю, что если вы возьмете задание колоды с помощью нейросетей, у вас как минимум уйдет, наверное... Месяца два-три, только чтобы продумать структуру, вообще про что это будет, тему выбрать, да, и еще подобрать, в какой эклектике вы собираетесь это делать. Это же, представляешь, сколько это работы? Я думаю, ничуть не меньше, чем если ты будешь заказывать, например, у конкретного художника, который будет сам это все рисовать. Ну, короче, тут как-то задрочиться можно еще как.
0: Это прям подход начинается такой. Вроде начали с того, что искусственный интеллект нам может что-нибудь красиво нарисовать, а закончили тем. Нет, подождите. Просто так от того, что вы вечерочком поболтаете с нейросетью, ничего из этого не получится, поэтому отнеситесь к этому ответственно. В общем, идея для стартапа отличная, только все за, против, ищите инвесторы, ребята. Слушай, У-ху. ну, с колодой, допустим, понятно, да, там как бы картинки и все остальное. колода опять-таки, пользуются не все. Не у каждой девочки в сумочке лежит колода. Это такая более специфическая история. Но искусственный интеллект же, ты можешь у нейросети спросить какой-нибудь расклад. И это же тоже тогда получается целая история с этим связанная. Я признаюсь честно, я, собственно говоря, готовясь к нашему выпуску, тоже зашла в одну нейросеть и такая «Карта дня». И он мне такой выдал карту дня с пояснениями. Я такая «Хорошо, карта дня, это просто вот, это изи, это вообще очень легко, это могу я из своей колоды вытащить вообще без проблем». Но когда ты приходишь с запросом, он же тоже что-то генерирует, но это же получается, ну это же, ну это же плохо, наверное.
1: Ну это просто получается компиляция каких-то ответов в удобоваримый и логично выстроенный текст, вот и все, насколько я понимаю. Я тоже вчера готовилась к нашему подкасту, я прям специально искала хотя бы одну нейросеть, где можно сделать действительно такой расклад. Я ни одну не нашла. Я нашла только какую-то зарубежную, и там там, вообще это такое чувство, будто просто вывалили все известные им слова и даже запятые не расставили. То есть я сидела такая, что вообще тут написано? Ну, то есть я не вижу, чтобы искусственный интеллект пока дорос до того, чтобы создавать не просто логично выстроенный текст, но и еще, чтобы, знаешь, был эмоциональный интеллект. Все-таки мы отличаемся от искусственного тем, что у нас есть эмоциональный интеллект. И когда, допустим, я беседую с клиентками, я могу выдать какой-нибудь такой финт, я могу какой-нибудь такой пример привести, который ни один искусственный интеллект не выдаст. И то есть искусственный интеллект, он просто выдает, считай, толкование. То есть где-то он надергал да, из кучи источников mm-hmm. толкования, он это быстренько подрихтовал в единственный текст. Ты читаешь, вроде бы про тебя... Но, по-моему, это называется. Как это называется, эффект Барнума, или как это правильно называется, когда э, тебе дают какое-то э, общее толкование: типа Ты такая сложная натура, у тебя есть как темные, так и светлые стороны, ты скрываешь свои темные стороны. Да, это про любого вы можете сказать, да, по-честному. По-моему, это эффект Барнума называется, Когда ты читаешь, думаешь, это вообще про меня. Но с искусственным интеллектом также, То есть он тебе, да, надергает все толкование супер, и ты будешь все равно выбирать то, что тебе тебя откликается, то, что не откликается, ты просто будешь мимо ушей или мимо глаз это пропускать. То есть здесь опять нету такого личностного восприятия, я имею в виду вот, личной такой вот работы, как ни
0: крути, это просто надерганные толкования и в один текст соединенный. Все. А если я начну дальше, мне просто даже интересно, какая у тебя была механика. Я потом тоже такая, ну, карта дня понятна, там ерунда полная, э, не настолько интересно. Дальше я спрашиваю про работу, и потом какие-то наводящие вопросы, и он продолжает расклады. Но ведь это же, ну, механика же та же, что и у торолога. Ну, по сути ну, дела. Ми... Допустим, механика та
1: же. Но смотри, ты можешь задать кривой вопрос. Ты приходишь ко мне и говоришь, Ань... Что у меня будет в работе в ближайшем месяце? Я тебе так смотрю, говорю, в смысле, что будет? В какой работе? У тебя что там? Какой-то план? То есть я начинаю так или иначе что-то уточнять, что uh-huh. ты конкретно от меня хочешь услышать? Или ты приходишь ко мне и говоришь, смотри, я через два года собираюсь переехать в другую страну, а получится ли это у меня? Я опять на тебя вытрущу свои прекрасные глазки. говорю в смысле через два года? Ты мне еще через 10 лет, сказала, что там? А, ну, в смысле, что там у тебя получится или не получится от кого-то? То есть я понимаю, что так или иначе начну с тобой работу. Сначала, в принципе, понять, что ты от меня хочешь услышать, а не сразу разжечь карту и растолковать. Искусственный интеллект этого не делает. Он тебя не уточняет, что ты конкретно подразумеваешь. И он, опять же, по-своему понимает твой запрос и под него делает компиляцию текста. Вот о чем речь. это же было очень многих таких случаев у меня в работе. Просто тысячи, тысячи таких случаев, когда клиент спрашивает одно, подразумевает другое, а ждет от меня вообще нечто третье. Ну, в духе, когда я выйду замуж, подразумевает, что я и скажу, где она встретит любимого человека под каким фонарем, и ожидает при этом, чтобы я еще дала и кучу рекомендаций, как, короче, нихера не делать, вот это получить. Понимаешь, это, это ну, насколько это очень сложная, на самом деле, работа, особенно, ну, как сказать, с, с человеческим мозгом, с человеческим восприятием, потому что, я еще раз говорю, мы все заходим с периферии. Как ни крути, мы не спросим в лоб, мы начнем с периферии. Потому что вопрос, когда я выйду замуж, он не в лоб, он про периферию, потому что ну, я тебе скажу 12 февраля. И что, ты будешь его обведешь кружочком 12 февраля? Да нет. Ты подумаешь, а где я познакомлюсь с этим человеком? А как долго мы будем в отношениях, против причём... быть? Ты понимаешь, сколько там еще процессов идет? Mm-hmm. Искусственный интеллект это все не учитывает. Ты просто вы спрашиваешь, что меня будут ждать ну, жить на работе в ближайшем месяце, и все. Ну, Понятно. собственно
0: говоря, что задала, то и получила. Но там, да. на самом деле, он мне там тоже ответил из разряда. Но вот этих вот общих фраз, там было что-то из разряда «Старайтесь, и все, у вас обязательно получится». И я такая, ну, конечно. Нормально м- дело, нормально будет. Ты же мой хороший. А то это было прям совсем неочевидно. Но видишь, опять-таки, тут может быть еще такая, знаешь, что меня смущает? История про как мы сто пятьсот раз говорили на подкасте с другими тарологами, про ответственность действия. Ну, то есть я сходила к тебе на расклад, я задала вопрос, и мне такая... Ой, ну, там, 12 февраля у тебя будет свадьба, ну, а познакомишься ты с ним, не знаю, позавчера, а вот, и так далее, и так далее, а вот. Но дальше все равно касается действия. Окей, там, я получила по раскладу искусственным интеллектом тоже, иди и делай, ну, как бы пошла и сделала. И я тогда могу со своей колокольни сказать, слушайте, ну, расклады в нейросети работают, зачем мне тогда таролог? Угу. ну, смотри, это не
1: расклады в нейросети работают, это ты работаешь над собой. И то же самое, знаешь, давай на секс переведем, ладно? Давай, Пу, давай по-честному. Ну, Зачем мне нужен мужик, если могу купить вибратор? Ну, по-честному. Зачем мне нужен мужик, если могу сама себя обеспечивать? Зачем мне нужен мужик, если могу сама себе дарить цветы, подарки и водить сама себя в ресторан? Зачем мне нужен мужик? И здесь также, понимаешь, то есть, у кого какая цель? Если у тебя цель, допустим, тупо сэкономить и тупо взять себе. Ну, что-то вроде мотивации, вдохновляшки какой-то, знаешь, это окей, okay, если у тебя цель такая. Если же у тебя цель такая тотальная работа над собой, когда ты понимаешь, что одна ты не вывозишь, у тебя кукуха сползает вообще куда-то не туда, безусловно, тут э, ну, искусственный интеллект тебе не поможет. Понимаешь? Это можно как вот временное самоуспокоение использовать, если, опять же, вы там какие-то свои цели иметь. Вот. А так именно для плодотворной работы человеку нужен человек, да, по-честному. Вот, и опять же, как мне кажется, даже если ты будешь делать там расклады с помощью искусственного интеллекта, не всегда ты можешь на этом сэкономить. Я буквально вчера, когда находила вот эти вот все нейросети, там искала, я даже нашла один сайт, где, короче, ты можешь получить расклад от искусственного интеллекта, но за 150 рублей. То есть кому-то все равно эти деньги идут. Понимаешь, кто-то создал этот сайт, создал эту форму заказа, понимаешь, кому-то денежки все эти капают. Не жалко 150 рублей, но я задумалась, а, ну зачем мне? Если я могу действительно поискать вот несколько вариантов, да, ну то есть сама подумаешь, да? Ну, короче, uh-huh. такая спорная тоже штука.
0: Ну да, это же вот на грани такого этического и денежного, и всегда я все-таки противник того, что вот это вот бесконечное высасывание денег из всего, что нужно, либо ты сходи к нормальному проверенному специалисту. Ну, в общем, тут моя позиция достаточно жесткая и такая, нет, подождите, мы и подкаст про это, собственно говоря, пишем. Да-да-да. Потому что это должна быть какая-то экологичность, а не, не то что. Слушай, ну хорошо, допустим, мы пока говорим о том, что может быть однажды в перспективе искусственный интеллект обрастет какой-то эмоциональный составляющие, и, может быть, даже действительно тогда уже нас заменят. Но это, как говорится, еще годы и годы. Ну, а в целом, может быть, искусственный интеллект как-то может помочь торологам к чему-то? Может быть, начинающим? Может быть, какой-нибудь, э, э, знаешь, как обучаешь В хорошем ключе. То есть мы сейчас Я поняла, говорим вопрос. Про, да, про нейросети, которые могут быть в работе mm-hmm. полезными.
1: Я понял твой вопрос. У меня два ответа. Первый ответ вот я говорю, что, возможно, когда-нибудь нас там заменят, понимаешь, с появлением интернета люди не перестали ходить в библиотеке. Ну так, да, по-честному. Вот. Поэтому, даже если когда-нибудь нейросеть у нас, искусственный интеллект обрастет эмоциональным интеллектом, мы не перестанем сами думать, фантазировать, чего-то, желать и так далее, да, то есть он нас не заменит. И второе, может ли, допустим, искусственный интеллект как помочь, допустим, с обучением, с пониманием того? Безусловно, может. Я даже, кстати, вчера находила, какой-то такую вот сайт с нейросетью о том, что 17 способов, 17 полезных лайфхаков и использование нейросети для торолога. И там, короче, типа, с помощью нейросети вы сможете создавать свои обучающие курсы, свою обучающую платформу, свой сайт написать, и в том числе записать видеоуроки. Ну, короче, все-все-все, короче, это все выдали. Вот. И опять же, смотри, если мы, допустим, с помощью нейросети пытаемся понять какую-то карту, ну, например, такая, что означает четверка жезлов, раз уж мы сегодня ее вспомнили. И тебе э, нейросеть выдаст компиляцию всего того, что найдет у себя где-то там, да, в нетрах тундры. Ты придешь ко мне на обучение, и ты скажешь, Анька, что означает четверка жестовая? Говорю, давай садись, сейчас будем разбираться. Ты видишь, что нарисовано? Так, ага. Это как в том сериале, помнишь, да? Не помнишь сериал? Хорошо, у тебя сейчас другой вариант. И я тебе буду накидывать столько ассоциаций, чтобы они у тебя реально закрепились на эмоциональном плане. А не только вот э, какая такая зубрежка. Ты училась в автошколе?
0: Mm, да, давно, не помню, боюсь водить.
1: У нас, я просто что хотела объяснить У нас в автошколе очень классный преподаватель И он никогда нам ничего вот этого не зачитывал Понимаешь, можно прийти в автошколу, тебе зачитают правила Все, садись за руль вперед А он нам, короче, на доске что-то рисовал Магнитики с этими детьми там. Вот смотри, ребенок переходит дорогу, а здесь у нас синий автомобиль Он столько всего делал Он включал нам какую-то рекламу, какие-то записи из видеорегистраторов он подключал самые разные инструменты, чтобы мы поняли и когда ко мне приходит ученик, я тоже подключаю Самые разные инструменты, чтобы он понял Искусственный интеллект тебе выдает текст Ты чувствуешь разницу? Это не разный заход на коммуникацию Это не разные способы восприятия ученика Учитываются, это тупо текст Поэтому тут, я думаю, это очень большое пока упущение Для нейросетей, если хотите с помощью нейросетей Изучить Таро, вы опять же будете Использовать только один канал восприятия Ну зрительный, да? Все!
0: остальное. По сути дела, можно взять просто книгу, зазубрить все просто эти значения, книгу, да. и потом запомнить, что да? ой, а на девятке Пентакли изображено вот это, это значит вот это, ага, ну, значит, пошли, это все равно, ну, я визуалист, и я, скорее всего, пойду от визуального ряда, то есть мне угу. с текстом будет сложнее, но тут, как говорится, у каждого немножко угу. свое. Угу. Ну да,
1: если только, допустим, нейросеть вырастет до того, что делать, допустим, вырезки из каких-то песен, из каких-то видео, которые отображают ситуацию, изображенную на пятерке мечей, ну вот тогда да, но пока что, ну как бы, ай люлю то есть до этого очень не... У нас не все тарологи до этого доросли, далеко не в каждой таро-школе тебе будет про это рассказывать. Вот, к же говорить про искусственный интеллект, пока еще не дорос.
0: Ну, прикинь, как это будет выглядеть. Допустим, создается какое-то приложение, в котором ты такой, карта дня, и он тебе выдает кусок из фильма. Но ну, я не знаю, там что-нибудь про Чаки. Ты такой, о, ну день будет не очень. Ну да, ну, например,
1: он может выдать карту дьявола, чтобы ты поняла, ну, какие могут быть события, присущие карте дьявола. Он тебе выдает на там из фильмов какие-то тексты, песни или что такое. И опять, же, ты поймешь вот со всех сторон, про что здесь. На ну, другое дело, что ты можешь сама себе накрутить, но это уже отдельная
0: сторона. Ну, это да, это тут мы, мы все немножечко гораздо. Вообще интересный заход Я об этом никогда не думала Что это действительно может быть Когда ты обращаешься к к тарологам И в целом вот этот ассоциативный ряд Даже не про про обучение сейчас других Что это действительно может работать И мы же отталкиваемся от эмоций Когда приходим тоже с каким-то запросом Ты же помимо того, что думаешь Что мне потом делать Ты же эмоционально в этот момент Ну да так ни одна да. нейросетка. Сколько бы он тебе не сгенерировал красивых женщин на обложке, все равно по факту, да, <смех> это да. не значит, что Ему они этого не хватает. Да. Да.
1: да, ему пока что этого не хватает. Но, видишь, это как раз-таки про творческое мышление. Творческое мышление собственно, как мне кажется, в первую очередь человеку, потому что у нас есть фантазия, у нас есть желание, у нас есть воображение с детства, которое у нас, в нас развивается. А нейросети это все-таки другое. Это еще не про воображение. Это именно компиляция изображений из того, что уже создано другими. Понимаешь? Это большая разница. Это типа чужая идея плюс чужая идея равно моя идея. Но изначально человек фантазирует вообще такие миры, я вот сейчас читаю там одну книжку, знаешь, типа в духе Янка дал. Я такая сижу: как ты, блядь, это все придумала? Это вообще? Как? Зачем? То есть, постельную сцену. Так она так нелепо написана. Думаю, зачем ты ее вообще написала? Но она там, автор, такие подходы, там, я такая, «Господи, я бы в жизни так не написала, постельную сцену. А искусственный интеллект как бы это написал? вообще бы как не написал, понимаешь? У него нет этой фантазии, как вот у, конкретно вот, этой, вот этого автора. Вот у него вот так эта фантазия нарисовалась, понимаешь? И это касается всего, чего угодно. И если он, искусственный интеллект тебе делает, это расклад, если он помог, пока тебя обучает, как угодно. Кстати, насчет обучения, вот как бы я ни засирала погадашки, которые мы так много видим там в Ютубе mm-hmm. и так далее. Я очень часто получала комментарии от своих коллег, от зрителей, что с помощью таких погадашек они понимают значение других карт. То есть они смотрят не для того, чтобы узнать, о чем сбылось, не сбылось, а как другой таролог толкует ту или иную карту, особенно когда у самих нет вот этих колод. Ну, допустим, не у каждого из нас будет таро-тота, ну и не у каждого из нас будет там таро темный особняк. А кого-то она появилась, и как изучить эту колоду? Пойду посмотреть уже погадашки, как вообще mm-hmm. люди толкуют эти карты. Понимаешь, это тоже. Значение опосредованно через аппарат восприимчивости другого пользователя. А у него же свои ассоциации, свои фантазии. И вот до этого искусственный
0: интеллект еще не дорос.
1: Даже хорошо,
0: хвала по гадашкам. Сейчас поясним, давай погадашки. Это просто когда ты заходишь в интернет на какой-нибудь сайт какому-нибудь дорогу и такой онлайн-расклад. Или Общий да. раскладывают. Расклады.
1: да, да, типа, какой мужчина на пороге, что он от вас скрывает, что волшебно принесет вам февраль. И там 150 тысяч просмотров на каждую карту. Ну, сама понимаешь, в общем, ясно. Да вот эти вот эти называют погадашки. По какашке, короче. Что Этот ужас, вам да.
0: Принесет февраль. Слушай, ну это, это,
1: это самое милое, потому что ну, были же расклады в духе: Ужретесь ли вы на Новый год, там, типа, как пройдут ваши О, месячные, господинь. беременны ли вы сейчас. Ну, то есть, вот это все. Так что это, это так. Это, это просто, знаешь, классика уже.
0: Я видела я видел эту бредятину по поводу, как пройдут, значит, расклад на ваши месячные. Я прям вообще... И меня больше всего возмутило, что этот расклад делал мужчина. Я такая, да. ну, вот как только начнешь мучиться этой проблемой, тогда и поговорим про расклады. А вот они рассеть бы не
1: придумала такой расклад. Видишь, вот мужчин, вот хватило фантазии на это. Они рассеть бы не смогла придумать такой расклад.
0: Но ей можно задать такую задачу какие-нибудь эти... То есть, э, сколько вот я просто изучаю... Я с ними не сильно связана, конечно, я там использую в работе какие-то моменты, но все-таки, общаясь с людьми, которые прям занимаются программированием и всем остальным, они как раз и говорят, что нейросеть, она обучаема, и в целом это вопрос того, как ты делаешь ей запросы, и она вот это вот все. Если ей подкидывать эти идеи, рано или поздно она что-нибудь да выдаст, даже без эмоционального (laughs) интеллекта, но тем не менее... Ну, это может быть просто вопрос времени, но тоже, опять-таки, мы же все-таки не читаем в будущем. Мы же не будем сейчас делать расклад, что нас ждет через 10 В будущем, да, с
1: помощью нейросети, как разовьется искусственный интеллект, да. Ну да, так-то да. Сделать расклад
0: нейросетки. Да, я
1: согласна с тем, что нейросети — это все обучаемая штука. Я как раз недавно смотрела, может быть, видела такой фильм «Робот по имени Чаппи».
0: Да.
1: Офигенный хороший. фильм. И там, как раз, вот про то, как развивается искусственный интеллект. По сути, как робот может быть обучаемый, да? Я, честно говоря, была в восторге этого фильма, потому что там очень много пластов скрывается и, и вопросы воспитания, да, и как мы врем нашим любимым людям и так далее. Да? Вот там видно, действительно, как это все обучаемое и прочее, да. Но смотри, там есть одна фишка, которая очень часто наблюдается во всех таких подобных голливудских фильмах, как перенос сознания. И я вот думаю, что вот это самый большой пи короче, который только может существовать, потому что если мы переносим сознание, мы просто переносим некий наш опыт, но не чувственный опыт, понимаешь? Мы переносим, опять же, какие-то, гру- грубо говоря, алгоритмы, привычки и прочее. Чувственный опыт, как ни крути, это душа. Верите, блядь, не верите, это не важно. Это душа. Чувственный опыт ты не перенесешь в нейросеть. Вот в чем дело. Если ты выдаешь нейросети, что есть такая возможность, как м- погадашки на тему месячных, она это воспринимает как определенный алгоритм, а не как чувство. Типа, Вообще делать на это расклад, понимаешь? <смех> это человек так <смех> подумает. А нейросети так не подумает. Я сказал: у меня есть запрос, я делаю. Вот в чем дело. Поэтому, все равно, как мне кажется, искусственный интеллект, ну тут все равно будет отставать от человеческого эмоционального интеллекта и ну, душевных каких-то терзаний переживаний.
0: Ну, как говорится, поживем и видим, загадывать ничего не буду. Все-таки я не, не оракул, не предвидец. Вот. Но нейросети инструмент интересный. Вообще, на Ютубе очень много всяких разных видео, где используются и нейросети, и в том числе и. Слушай, мне тут мелькала какая-то дикая история под названием «Расклад. Не поработят ли нас нейросети?». Ну, то есть вот прям настолько. Мне кажется, следующая стадия — это только когда ты какой-то определенной нейросетки сама сделаешь расклад, не знаю, из пяти, из десяти карт, из разряда, будет ли она жизнеспособна. Ну, то есть это такие игры, которые, ну, не знаю, по-моему, больше занимают времени. Этим прикольно позаниматься одну ночь, но потом ты все равно пойдешь спать.
1: Ну да, это называется праздное любопытство. Ну Смотри, да. когда у нас появился интернет, в принципе, в открытом доступе, что люди начали смотреть? Порнуху и котиков. Ну, по-честному. Никто не побежал сразу какие-то обучающие курсы смотреть или книжки по ядерной физике за восемьдесят шестой год скачивать. Нет. Люди пошли смотреть порнуху и котиков. И то же самое сейчас. Это праздное любопытство. Ой, не нейросети, ой, там есть какие-то конспирологические теории, что все это там посланцы из космоса и так далее. Ну, ты посмотришь один раз такой, ну, второй раз. Потом ты же, ой, где там порнуха котики, понимаешь? Значит, ну, праздное любопытство, оно имеет свойство быстро заканчиваться. Посмотри на детей. Дети особенно управляют это самое праздное любопытство. Но вот эти в духе мам киса!» и все. И тут же забыла, понимаешь, что там была какая-то киса. вот. И также э, с любыми погонашками, Вот пока была в тренде пандемии все смотрели про пандемию, но как быстро от этого устали. Ну, типа, откуда есть пошел Макарно за, по Вернус Заморский, кому это выгодно, это как быстро от этого устали, уже все уже просто невозможно. Потом случилось то, что нельзя называть, и тоже про это сколько там, нас поперегадали все эти погодашки, тоже уже устали. А сейчас повестка дня какая? М-м-м, давайте придумаем про искусственный телег, давайте сейчас мы, короче, здесь там 5G-вышки, а инопланетяне и, и все, и понеслось. Давайте хотя бы это сейчас немножко обсудим, потому что, а про что еще тогда делать погодашки? Ну, какой мужчина на пороге только про это делать погодашки?
0: Ну, это же классика, да, что э, кем я стану, когда вырасту, деньги и, и любовь. Самое такое основное Ты в знаешь, да, да.
1: Единственное, что я вот сейчас слушала Митрошину, она выступала с лекцией про блогинг да, в 2004 году, и она сказала, что три двери в сердце клиента — это... Отношения, деньги и здоровье, красота Здесь нет вопроса работы И я поняла, почему нет вопроса работы Потому что сейчас ты можешь зарабатывать деньги без работы То есть ты можешь вложиться в криптовалюту а Ты можешь просто торговать своим хлебалом в блогинге И потом просто наработать кучу подписчиков Продавать рекламу в свой блог Ты можешь не работать То есть профессия, она уже как бы размывается как таковая да? И уже не так важно найти профессию по душе Как важен просто способ заработка И я думаю, о, а вот это тонко это, опять же, для того, чтобы люди не обманывались. Сама прекрасно понимаешь, можно найти профессию, но ты не будешь не зарабатывать. Mm-hmm. А можно удачно выйти замуж... И просто иметь кучу денег, понимаешь? <смех> и все. Вот о чем речь. Поэтому сейчас это даже не то, кем я стану, когда вырасту. Какой для меня источник дохода? А По сути, да, отношения, деньги и вот здоровье, красота. Потому что людей все равно парят внешность. Кому-то хочется похудеть, избавиться от прыщей. Ну, понятно, да, там ноги от ушей отрастить и так далее. То есть mm-hmm. вот эти три, три
0: двери в сердце клиента. То-то я смотрю сейчас у всех повально в соцсетях. Ну, как бы мы же записываем с тобой после Нового года. Все уже поставили себе цели. И у каждой второй здоровье. Значит, я буду заниматься своим этим эмоциональным интеллектом в том числе. А, вот она что. А, всё. это не Просто спроста. была лекция. Просто э- была лекция.
1: Нет, это не просто просто лекция Митрошина, потому что 30 это уже не 20, понимаешь? Тридцаточка, когда ты уже чувствуешь, что ой, да, что-то не так потянулось, и там что-то мышца заклинила, такая, В 20 ты так не сделаешь. А, потянул все, хорошо, дальше. А 30 уже думаешь, так, зубы-то дурого чинить, да?
0: понятно.
1: Это, короче, возрастное.
0: Ага, 35 плюс, это когда хотела подмигнуть и заснула. вот. да да
1: Это когда думаешь, ой, может, лучше выспаться, чем сексом заняться. Вот тип того, да.
0: Ну, слушай, в этом отношении нейросети нам точно никак не помогут, потому что поправлять здоровье это точно не их какая-то инициатива. Это точно, да. Да. Максимум мы можем залипнуть, опять-таки мы можем спросить, я не высыпаюсь, что делать? Но это к вопросу о том, что все-таки, да, баловство это одно, а пойти к врачу разобраться в своей действительно какой-то проблемой или в конце концов просто выключить компьютер с этим программированной сеткой и так далее с нейросетью и пойти уже спать, то, собственно говоря, это тоже решение. Опять-таки, мы опять все время говорим про то, что придется что-то делать самому, черт возьми. Да, как это... ни крути. Ну, потому что кто живет жизнь? Живет жизнь не нейросеть, живет жизнь не
1: телефон, в который ты залипаешь. Ты живешь эту жизнь в своем конкретном теле с вот этим набором привычек, со своими мозгами, эмоциями, желаниями и так далее. И поэтому тебе все это делать. Не айфону, не, не тебе это делать. Как ни крути ответственность, все равно это на тебе. Короче, ребят, ну, проснитесь все, <послес> повзрослейте уже, хотите вы, не хотите. Карта желаний не работает, пока вы сами ноги свои не передвигаете. Все
0: то же самое, ничего нового. Короче, под, под солнцем. Мне Меня чуть было не ёкнуло, когда ты сказала, карта желаний не работает, а потом добавила, пока вы не начнете делать, я такая, блин, а я же уже запланировала ее себе делать. И я, кстати, думала, что какая-то визуализация, но поскольку я вот визуал, я знаю, что многим это тоже помогает, думала, как раз можешь себе картинки сгенерировать, как раз искусственным интеллектом какие-то свои желания, но ну, чисто поиграть с нейросетью, вдруг это будет что-нибудь забавное. Не знаю, такая... И такая, угу. оп, и я в образе королевы. Такая, м-м, так вот, как бы я выглядела. Просто на богатом. На богатом, да. Пока у самой не очень получается такое, но можно же побаловаться. Кстати,
1: это хорошая идея. Я просто подумала, что ты, в принципе, про генерацию картинок, я хотела тебе сказать, ну это посмотри, Пинтерс, чуть-чуть то мало, что ли. А на самом деле, да, то есть себя, помните, как же есть вот эта техника проживания, психологическая техника проживания, когда мы хотим, допустим, почувствовать себя богатой или любимой, или мамой, вот ты себя представляешь рядом твои дети, вот из спиногрызы, вот это муж, который вечно говорит дорогая, я хочу кофе, да, вот, а, или я поехал в гараж, вот, а так ты действительно можешь сгенерировать картинку, то есть где ты на яхте, понимаешь, ты прям увидишь себя там, вот, здесь не просто воображение а на картинке, мне кажется, это вот это, кстати, хорошая идея.
0: Спасибо. Я знаю, чем я сегодня буду заниматься. Я в окружении красивых мужиков, да? А муж в гараже. И у каждого по яхте. Ну, мне кажется, просто это довольно-таки. Но опять-таки, это, скорее всего, сработает с визуалами. Люди, которые там больше воспринимают аудио Возможно, для них это будет несколько. Для них есть другая нейросеть просто. Есть же те, которые генерируют и голос, и все остальное. музыку, да, да, да. Музыку угу. там, да, какую-то простую. Это может быть просто такой немного другой инструмент. Просто эту, эту карту желаний звуковую вы себе не оформите на стену. Хотя тоже, я не знаю, может какую-нибудь кнопку себе придумаете, что Какая-нибудь в вашем секторе здоровья. Что-нибудь в этом роде. Но мне кажется, это прикольно. Вот это будет экологично и классно.
1: Согласна, да, это точно.
0: Хочу привести просто сразу пример: да, мы так поговорили в теории, то есть о 5-10, как это происходит. И опять-таки, я уже упоминала, что вчера я кое-что поспрашивала у нее Собственно говоря, хочу проверить: давай, такая мини-битва искусственного интеллекта и Анчике Новиковой кто кого. В общем, запрос мой был такой: я прям у сети спросила, значит, Сделай мне расклад Таро из значения пяти карт на вопрос, когда моя работа принесет высокий доход. И он мне выдает 5 карт. Карта 1 – суд. Карта 2 – звезда. Карта 3 – колесница. Карта 4 – сила. Карта 5 – дьявол. Потом по каждой карте он отдельно, значит, описывает, эта карта означает то-то-то. И в конце общий смысл расклада. Вот и дальше конкретные сроки. И некоторые рекомендации. Я могу прям зачитать, что было, например... Ну, наверное, каждую карту нет смысла прям разбирать. Ну, это... в общем, в конце, что он тебе, какой резюме да, общий сделал? общий смысл расклада. Расклад говорит о том, что ваш труд в конечном итоге будет оценен по достоинству, и вы получите заслуженное вознаграждение. Однако вам нужно быть готовым к переменам в своей работе, которые могут привести к повышению дохода. Также вам нужно быть осторожным и не поддаваться искушениям, которые могут помешать вам добиться успеха. И тут я уже в конце такая... а искуш- потому что дьявол выпал ну, да, бы, да. наверное, наверное, немножко от этого И, значит, конкретные сроки Тут я, честно, приуныла значит, На основе этого расклада я бы сказала Что высокий доход от вашей работы Может прийти в течение следующих 12-18 месяцев Однако это лишь общее предсказание, и точный срок может быть другим. Чтобы ускорить приход высокого дохода, вам нужно сосредоточиться на следующих вещах. А дальше я как будто бы открыла руководство по коучингу. Развивайте свои навыки и умения. Чем более ценными вы будете для своего работодателя, тем выше будет ваш доход. Будьте инициативны и предприимчивы. Не ждите, что вам все сделают за вас. Какой очевидный совет. А верите на себя ответственность и проявляйте инициативу. Будьте готовы к перемен. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое Если вы будете следовать этим советам, то у вас есть хорошие шансы добиться успеха И получить высокий доход от своей работы Да-да. Я чуть рот не порвала от зевоты, серьезно? Ну, я не исключаю, что это, возможно, не самая удачная нейросеть, да Но я думаю, что это очень типовая история
1: я этого всего сейчас докопаюсь. Первая формулировка вопроса, да, это мое любимое, я за это топлю, я за это бью. Я своих учеников плеткой хлистаю за формулировку вопроса. Я этому учу в первую очередь. А у тебя формулировка вопроса: когда моя работа принесет мне высокий доход? Во-первых, когда? Ну, вот тебе вот, я же говорю: это вот типа 12 февраля с кружочком обведем. Вот это тебе на тебе дату надо. Или мы сейчас не про это, Дальше принесет высокий доход. Высокий ты какой? циферки mm-hmm. есть, да? Принесет. Она сама тебе принесет. Или ты почешешь свою жопу, да? То есть здесь вообще все хреново. Я бы вообще по-другому бы задала вопрос, да? Ну, во-первых, разбила бы на несколько вопросов, начиная от того, а если вообще в твоей работе ресурсы для высокого дохода, mm-hmm. того, который ты планируешь в определенный срок, на секундочку, да? Если это есть, то конкретно что тебе для этого предпринимать, какие есть варианты для развития и тебя как личности, и конкретно стратегии развития в твоей работе для до увеличения дохода. Короче, все, я до всего сейчас докопалась, да? Вот. То есть я бы уже разбила это на несколько. Искусственный интеллект тебе, он тебя не понял. Ну, то есть он не понял, что ты имеешь в виду. Ну, просто, ну, высокий доход. какой всегда херозного? И отсюда пошли вот эти туманные формулировки. Mm-hmm. Ты заметила, выпали только старшие арканы. Вот у меня на практике, чтобы выпали только старшие арканы, такой full house это один, один на, да, сколько-то там. Это прям, ну, очень надо постараться, мне кажется. А я склонюсь к тому, что он просто другие карты, ты не знаешь, кроме старших арканов. Но допустим, допустим, фул хаус у тебя выпал. И все остальное ты сама видишь. Это настолько все размазано. Вот просто гороскоп из журнала «Лиза». Ну, настолько вот... Ты можешь вот кому хочешь... Вот к мужу моему придешь, вот этой расскажешь, кто работает на атомной станции. Ты придешь к моей подружке, которая работает фотографом. Ты то же самое ей можешь рассказать. Один в один. Она скажет, ой, да, это про меня. Но ты же видишь, что все это настолько общо. И это вроде бы ты что-то сказал. А вроде... А что делать-то? Ну, типа, проявлять инициативу. А как и конкретно проявлять инициативу? Не ждите, что за тебя кто-то что-то сделает. а И что? Ну, то есть, по-прежнему что делать, непонятно. И самое главное во всем этом, что ты спросила про «когда?», а он тебе дает советы. У тебя mm-hmm. вопрос один «когда?», по сути. А mm-hmm. почему-то он тебе тут же начинает по этим же картам Толковать совет И вот это еще одна ошибка терологов. Вот я тоже постоянно это замечаю Что задают вопрос одним образом Толкуют вообще другим образом Или сразу и два вопроса по одним картам Зачем? У вас вопрос, когда? То есть это прогноз Нафига вы тут же даете совет? Совет даете по другим картам То есть отдельно надо выкладывать карты на отдельный вопрос Что за ерунда? Поэтому тут не рассеть Мало того, что тебе Так она еще все неправильно сделала
0: Слушай, вот ты меня отругал Но я, видишь, ради эксперимента задала максимально общий вопрос Потому да, что, да, ну, да. как правило, какой запрос, такие карты да. Ну, давай, положа руку на сердце Обычно те, кто ходит к тарологам, уже потом в практике понимают, что надо задавать Есть ли у меня сейчас ресурсы для того, чтобы достигнуть дохода там 100 тысяч рублей плюс-минус. Мы можем сети этой э, задать прям конкретный вопрос. Хочешь, вот прям, не знаю, вот ты меня отругала, какой мы можем задать вопрос?
1: Есть ли в моей нынешней работе ресурс из-за того, чтобы ближайшие два месяца зарабатывать 100 тысяч рублей? Ну вот смотри, ты видишь, какая тонкость. Мы задаем тебе закрытый вопрос, понимаешь, просто есть или нет. По сути, он тебе должен сказать, типа, да или нет. Вот, то есть это тоже неграмотная формулировка вопросов. Окей, ну раз уж мы с тобой издеваемся над нейросетью, давай издеваться.
0: Давай издеваться по полной. Что ж мы тут? Зачем себе отказывать в удовольствии? Так, мой запрос: значит, смотри. Тут уже интересней. Если в моей работе ресурсы для заработка 100 тысяч рублей в ближайшие два месяца? Значит, что он отвечает? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно знать, чем вы занимаетесь в своей работе. Если вы работаете по найму, то, скорее всего, нет. Ваша заработная плата, как правило, устанавливается заранее не зависит от ваших личных усилий. Как интересно! О, как любопытно! Сейчас все в найме приуныли. Однако, если вы имеете возможность брать дополнительные заказы или премии, то вполне можно заработать 100 тысяч рублей. Вот несколько вариантов, что делать. А, подожди, мы забыли спросить самое важное. Да, сделай расклад. расклад.
1: Да, расклад из пяти карт да. или из трех карт. Ну смотри, тут он тоже, кстати, по-своему прав, да? А вот mm-hmm. и опять же. Вот здравомыслящий таролог, который работает экологично, он бы никогда в жизни тебе не стал. Если ты работаешь в нами, блин, давай мы посмотрим варианты, как бы ты смогла реализоваться в нами, чтобы увеличить свой доход. Да? Может быть, перейти на другую должность, перейти в другой отдел. Может быть, стать более заметной такой правой рукой. Ну, короче. То есть даже здесь бы человек, ну, здравомыслящий таролог, он бы как-то варианты поискал. А тебе не рассед сразу выдал? Ну, если ты в найме, ну, то как бы надо ну, государством устанавливаться, или там работодателем. Все, короче, берися. Ну, типа, о, как интересно. Итак, я
0: перезадала вопрос: значит, сделай расклад второй из пяти карт. И дальше мой вопрос: Значит, пять карт. Сила, король Пентаклей. У новые звезда, карты. Колесница и императрица. Общий вывод. Расклад Таро говорит о том, что у вас есть все необходимые ресурсы для заработка 100 тысяч рублей в ближайшие два месяца. Вы обладаете силой, профессионализмом, новыми возможностями и поддержкой. Все это м-м, поможет вам добиться успеха, бла-бла-бла. Конечно, это всего лишь расклад Таро. Он не может гарантировать вам стопроцентный успех. Однако, если вы будете прилагать усилия и верить в себя, то у вас есть все шансы заработать желаемую сумму. Вот несколько советов, которые помогут вам увеличить ваши шансы на успех. И дальше он перечисляет три совета, я подробно не буду, значит найдите новые способы заработать деньги, будьте настойчивы, верьте в себя. Ну, спасибо Кэп. вообще просто, да. Вот этот тот самый случай,
1: это тот самый случай, как и вот к любому терологу приходишь, он говорит: верь в себя, отпусти и забудь, да, вот как песня Эльзы. Найди новые источники дохода, способы дохода. Чё конкретно делать? Вот чё. Таролог-то не каждый сможет ответить тебе на вопрос, что конкретно пойти и сделать. Что же, говорят, про не рассядь, понимаешь? То есть это, опять же, все что-то общее такое, знаешь, маслом размазали, вот это соплю растерли, короче. А что делать-то? непонятно, что делать. просто поверить на слово, сидеть лапки сложить и, и все, ну это тоже не ответственность Подожди, здесь... надо
0: верить в себя, ну что ты, там же все понятно. Да, вот тоже верить в себя. А как конкретно поверить в себя? Да,
1: есть только тренингов люди проходят, чтобы поверить в себя. Ну то есть, понимаешь, это не то, что такое сел, ой, сегодняшнего дня с нынешней минутки я начинаю верить в себя. Это же бред, да? То есть, видишь, опять, оно все настолько общее, размазанное. А почему? Потому что взятые какие-то трактовки, которые имеются просто в доступе к этой самой нейросети. И здесь, опять же, нет никакого такого личного подхода, да, вот этого экологичного
0: отношения клиента и так далее. Ну, короче, вопросов у меня больше, чем ответов. Но я с тобой соглашусь. У меня вопросов нету и, и нареканий. я прекрасно понимаю, что так невозможно. Будь я у тебя на раскладе, я бы там тоже спросила, например, в каком направлении мне идти? То есть, возможно, э, ну, у меня просто был в том числе такой расклад, когда я была на распутье и не могла понять, мне какой из направлений и вот это вот сейчас в данный момент выбрать, и на ближайшие полгода мы посмотрели, действительно, там было развитие и так далее, и так далее, все это было достаточно успешно. Естественно, нейросеть мне такого не предскажет. Это мне нужно делать огромный запрос, то есть, по сути дела, мне проще сходить к второму чтобы 20 раз нейросети не пересказывать. Я согласна. Да, вот смотри, хороший эксперимент мы сейчас с тобой привели. Ты,
1: э, сделав сейчас пару запросов нейросети, сделала вывод, да мне проще сходить к специалисту. Гораздо проще, потому что этот специалист Он знающий человек, он прекрасно понимает, как здесь Задать вопросы, как вообще всю эту консультацию провести Чтобы она была комплексная Чтобы мне не пришлось самой себе Переводить на человеческий язык Язык нейросети, да Мне не пришлось самой быть дрочиться Ну короче, это опять же, человеку нужен человек Как ни крути
0: Так что побаловаться можно, но идти надо К хорошему специалисту, которому вы доверяете
1: Да, вот здесь я абсолютно согласна. То есть, видишь, даже все равно мы здесь к этому пришли. Можно сколько угодно говорить, что нейросеть может заменить часть каких-то профессий, но, я еще раз говорю, с появлением интернета библиотеки не исчезли, не закрылись. У нас по-прежнему вакансии библиотеки есть. И также и здесь, по-прежнему. Вот я, знаешь, когда это год назад, наверное, два года назад, когда начала Миджорни развиваться, вот я этого нытья от художников начиталась, боги, вот, все, короче, теперь художники останутся без работы. Я сижу, думаю... А вы не можете как-нибудь переквалифицироваться в художников для нейросетей? Ну, то есть, даже если не вы будете составлять запросы, ну, допустим, я создала там обложку для своей книги, но там 8 пальцев на каждой руке. Вы же можете быть тем самым художником, который возьмет это изображение и просто подрихтует на нормальные человеческие пальцы, да? Uh-huh. Ну, то есть, почему бы здесь не переквалифицироваться и быть более гибким? Вот, то есть, это же, наоборот, круто. Это, не, ну... Никто не забирает у вас эти самые рабочие места. Также и в, в области эзотерики. Да, есть очень много сайтов онлайн-калькуляторов там калькулятор матрицы судьбы, нумерологии там какого-нибудь ваш гороскоп стоит. Но это все равно не про то, чтобы м- лично подойти к вашему запросу. Вот я могу составить гороскоп, да, вот просто на раз-два м- С помощью нейрости, или просто там наш какой-нибудь сайт рандомный взять это ну, вот опять же, будет все обще. А, например, меня конкретно интересует в этом гороскопе допустим, мои наклонности к заработку, стать миллионером в ближайшие полтора года. Ну, условно. Ну, как это поймет рассеть? Да никак. А если я буду работать с конкретным астрологом, тарологом, нумерологом, вот он уже будет на этом делать акцент, на этом ставку. И вот это получается как раз э, вот этот личный, индивидуальный подход, по сути. Вот, А рассеть тебе такого не сделает. Она еще не умеет так. И я, честно говоря, не знаю, научится ли она это делать. Поэтому тут вопросики. Но Эти мы поживем будут... и увидим
0: это, да, может быть, наш выпуск проживет там лет цать, и потом мы узнаем, что мы все были чертовски неправы. Но вот, кстати, по поводу индивидуального подхода, я тебе хочу сказать, что даже не все тарологи, но вот вот есть какая-то определенная неэкологичность, бывает. Я не говорю сейчас. Все, кто к нам приходит на подкаст, все пусечки и зайчики, и вообще прям моя любовь. Но вот эта вот неиндивидуальность подхода, я зачем к вам иду? меня есть. Я могу к нейросети сходить, если я хочу общий совет. Ты молодец, у тебя все получится. Просто Верь работай. Верь в себя! Верь в себя, да. А я хочу, прям, если конкретно и за это мы идем к специалисту. И за это мы хотим прям индивидуально посмотреть точечно, что нам там. Тут я тоже с тобой
1: согласна. Это тоже больная боль, в принципе, эзотерической среды, как таковой, ну, и торологов в частности, раз мы говорим про терологов, что просто 8 из 10 тебе будут говорить просто какую то ну, потому что они так запомнили значение, они как-то идут по готовым схемам раскладов, даже не адаптировав их под запрос клиента, не адаптировав свои методики к тому, что клиенту-то на самом деле нужно, вот, а это, понимаешь, это уже другая работа, это уже ты работаешь не как торолог, ты же работаешь в том числе и как психолог, да, чтобы понять истинный запрос клиента, о чем я говорю, приходится вопрос, когда я выйду замуж, на самом деле вопрос uh-huh. в другом, да, то есть это уже другие, это тонкости, понимаешь, это умение работать с клиентом, понимать его истинные запросы, это умение развернуть клиента к этому запросу, что да, это действительно то, что я имел в виду и так далее. Это, понимаешь, сколько это работы на самом деле, сколько здесь надо учиться, сколько надо практиковаться. Но гораздо проще просто взять, купить колоду, посмотреть по какашке вот эти самые, сказать, а, ну тройка мечей означает тот, а все, теперь я тоже тарулок. Вот о чем речь. И поэтому 8 из 10 считают, что тароло это так легко, что здесь никакого индивидуального подхода, просто сейчас быстренько наляпим. Ну и сама, я думаю, ты прекрасно знаешь эти слухи о том, что торологи сейчас тоже не брезгуют нейросетями, они просто через нейросеть прогоняют каком-то толковании и отдают клиентам. То есть они даже могут палец о палец не ударить, чтобы сделать расклад.
0: Честно, я не знала про такое, поскольку ну, опять-таки, мне очень везет на экологичных торологов. Я знаю, где их взять <смех> Собственно <смех> говоря, где, где Непосредственно прям, прям Очень много хороших специалистов Я больше чем уверена, что в любой сфере Есть абсолютно отвратительные люди Которые очень плохо делают свое дело И более того, могут как-то эмоционально навредить В любой сфере это всегда есть и присутствует И, конечно, если Торологи этим пользуются, господи, ну, боже мой. Я надеюсь, их однажды станет просто супер меньше, или как-то пользователи, люди, которые будут приходить с запросами, будут понимать, что вот, не знаю, там, такое сочетание слов, скорее всего, пропущено через нейросеть. Есть же профессиональные различные сайты, да, если мне не изменяет память, как раз-таки для цифровых художников и все остальное, где так устроен сайт, где нельзя сделать описание своей работы, прогоненное через нейросеть. Круто. Там ты сразу получаешь практически бан. Вот, это очень какая-то специализированная площадка именно для цифровых художников. Все должно быть создано вашими руками. Слушай, <смех> ну, это есть... прикольно. Мне кажется, да,
1: вот, например, если вот кто сейчас и слушатель думает, блин, а как мне сейчас определить, что таролог действительно экологично работает, а не будет еще через нейросеть, там что-то прогонять толкование. Вот это, опять же, про ответственность клиента, да, чтобы он не думал, что сейчас он придет, и сразу ему тут будет все цветочно-шоколадно. Нет, ты тоже должен вдумчиво отнестись к подбору своего специалиста, к формулировке слова запроса и так далее. То есть мы, опять же, возвращаемся. Да, возвращаемся есть клиенту. И, как мне кажется, сейчас пользователь во многом стал избиратель, ну, клиент, как таковой, да, стал во многом избирательный, потому что, ну, сейчас тарологов хоть жопой жул, и каждый подходит к этому, вот, я сейчас иду зачем? Я иду все-таки с развлечением? Или я хочу что-то более глубинное? А может быть, я хочу еще что-то виповское такое, знаешь, суперэкспертное, да? То есть, короче, на, на хайпе, например, mm-hmm. как-то. То есть, так как ну, клиент стал более избирательным, то и здесь отличить прогонен ли текст через нейросеть или с тобой реально поработал человек, уже можно отличить. Да? Вот, Например, у меня был такой случай тоже в практике. Я преподаю второго, и мне ученики пишут толкование своих раскладов ну по практике эм, текстом. То есть мы не, не на созвонах, а мы текстом. И я прям сразу увидела, что это текст, который просто сляпанный эм, из интернета. Ну, слямзины, Потому что у меня первое, допустим, задание на практике это, чтобы человек описал свое мировоззрение. То есть, во что он верит вообще, как он относится к картам, для него это что-то живое. не ну, короче, понятно. И mm-hmm. там человек пишет вот по-своему, да, вот от себя, по сути, как он умеет. А следующее уже идет практическое задание, когда ему нужно написать толкование карт по моей методике. Как я думаю, методику, чтобы он сам, короче, ассоциативный ряд у себя выстроил. И я прям вижу, что... Текст, который человек написал в первом задании, и во втором, это просто земля и небо. Да, то есть, первом, когда он от себя как-то криво косо, немножко там наш ошибается. А второй просто, значит, так четенько. Вот как ты сейчас зачитывала, да, вот прям вот нот как нотки, буковка как буковки, И я такая: подождите. Я просто беру вот эту часть текста, закидываю в Google, и мне тут же выдает несколько ссылок, откуда это содрано. А я сразу пишу ученику, говорю, вы мало с ней хили часом, вы думаете, что я не пойму, что вы содрали, да, то есть вы mm-hmm. не хотите выполнять, не хотите работать на моих условиях, да, учиться? Да не надо учиться, я же не заставляю вас. Но зачем меня обманывать? То есть, понимаешь, я просто вот это поняла. Очень быстро я вижу разницу в тексте. но я сколько работаю с текстом. не забываю, да, сколько mm-hmm. я лет занимаюсь журналистикой и сколько я книг написал. Вот. И как мне кажется, вот здесь ты правильно подчеркнула, что все равно видно по тексту, когда человек вот от себя это писал, как мог, с эмоциями, может быть, где-то там слишком стараюсь, да, или когда это ну, прям, слишком ровненько все. ну да, то есть это все равно видно. Но, опять же, кто что хочет, да, мы не забываем, что кто идет с каким запросом. то что здесь вот ты прям очень хорошую тонкость подметила. Молодец, супер хвалю.
0: Ой, меня хвалят, у меня все получится, я буду верить в себя. Да. Всем спасибо. И, и денег будет спасибо. много. И денег будет много в ближайшие два месяца. Все, всем спасибо. Расходимся, ребята. Я расклад сегодня для себя сделала, все хорошо. И выпуск записали. И поболтали. Слушай, ну прям конструктивно. Я что-то думала, что мы тут картинки, знаешь, в начале записи пообсуждаем: то то одно, то второе, так местами. А он еще, оказывается, я и, честно говоря, не знала, что люди все еще берут из интернета, <laughs>, когда идут на платную учебу и такие я хочу стать вот этим, вот этим и пользуются такими штуками. Да? честно, не знала. Мне казалось, что когда тебе что-то интересно, ты идешь и как-то в это вкладываешься.
1: Ну, опять же, кто хочет вложиться, кто не хочет вложиться. Тут наша вопрос каждый. Слушай, я думаю, да, мы сегодня с тобой тоже так много обсудили. Я тоже думаю, что мы больше будем, наверное, говорить как-то про изображение. А мы с тобой, смотри, как мы с тобой прошлись и по трактовкам, и эксперимент провели. И мне очень понравилось, что мы с тобой зацепили тему вот этого карты желаний, да, что вот так можно еще использовать, не рассеять. Ой, да? Я забыла уже. В принципе, мне кажется, что нейросеть — это один из таких способов творческого развития. То есть, может быть, вы никогда не создадите колоду с помощью Таро, но у вас будет насмотренность. Вы же будете как-то плюс-минус что-то разбираться в символике. Это тоже прикольно. Да, изучать Таро с помощью нейросетей, вот мы с тобой обсудили, да? мы сейчас резюмируем, но тоже можно. Может быть, действительно, нейросеть выдаст вам именно ту компиляцию текстов, которая вам будет понятна. То есть вы не будете искать 3000 книг-толкователей, вы именно с помощью нейросети. Такое может быть? Да, конечно, может быть. То есть я думаю, что совсем уж отбрыкиваться от нейросетей точно не стоит, потому что мы уже живем в этой реальности, да. Использовать вот с тем, как вам это нужно, вполне себе. Я думаю, это хорошая идея и вообще хороший такой способ для творческого мышления, для развития, да и вообще нейросети аминь.
0: Просто как хороший новый дополнительный инструмент. Не надо его игнорировать точно, не надо от него открещиваться. Потому что, ты знаешь, как в сравнении, вот у меня почему-то такой ассоциативный ряд нейросети, как деньги. Ты можешь все поставить во главу вот этого всего, да, и прям только на этом молиться либо открещиваться. Ой, да я не такой, деньги меня не интересуют. Но по факту это просто хороший инструмент, который можно использовать во благо, не знаю, очень хорошим экологичным способом. То же самое нейросети. Я не вижу в этом ничего криминального. Если оставаться в пределах экологичности, пределах, опять-таки, вот творческой составляющей, мне кажется, это очень классно. Да и просто
1: здравого смысла. Я думаю, про здравый смысл тоже не стоит забывать, про критическое мышление. Даже если вы получаете от нейросети второй расклад, или просто хотите понять значение какой-то карты, если вы, допустим, учитесь, все равно здравый смысл включать. Вот прям, знаешь, исходите из логики. А вот тут вообще логика как-то вяжется, или тут просто вот что попало надергано? Ну, то есть, как ни крути, самим мозгами шевелить придется. Хотите
0: вы, не хотите, ребят, ну, такова наша реальность. Черт возьми. Ну, что делать? Ну, опять-таки, да, это просто, я надеюсь, что как и сейчас бум на Таро, как и бум на э, нейросеть, это просто такой эффект новинок, и вот когда ты сталкиваешься с чем-то новым, это же может быть как в эйфории, это может быть как и что-то такое пугающее, вот, ну, не мне тебе рассказывать, когда ты запускаешь какие-то новые проекты, что у нас есть куча всякого разного, я вот знаю, что у тебя там тоже есть кое-что новенькое, чем поделиться.
1: Да, мы с моим коллегой Виталий Дьяковым сейчас, короче, готовим подкаст. Подкаст называется Клуб анонимных тарологов, где мы обсуждаем все то, о чем эзотерики шушукаются в переписках. Мы там очень токсичные, мы очень, знаешь, и обсуждаем, и осуждаем очень много чего для того, что творится в эзотерике, то есть в кулуарах, да? и мы, в общем, здесь за экологичный подход, несмотря на то, что мы достаточно дерзко и резко все это размусоливаем, обмусоливаем. Мы уже записали три выпуска, сейчас они на монтаже, и мы скрестим пальчики, молимся в общем, на монтажера, который вроде бы как пообещал сделать это ближе к февралю. Ну, то есть, короче, первый запуск. Я очень надеюсь, что мы сделаем это к февралю. И это тоже все очень жестко, хлестко. Мы сейчас с тобой, знаешь, так миленько это все, чуть -чуть поматерились. А там вообще, там вообще без стеснения абсолютно. И у нас где-то с Виталией схожие взгляды, где-то мы друг с другом спорим. И я думаю, это зайдет слушателям, которые хотят просто, знаешь, такой здравый взгляд, здравый смысл услышать в теме эзотерики, чтобы, наконец, Прекратите это мракобесие. У нас, знаешь ли, подкаст имеет социально-просветительскую функцию. Они лишь бы что там мы тут, короче, засираем. Имейте это в виду. Так что, когда подкаст будет уже готов, мы анонсируем везде. Я анонсирую, Виталия анонсирует. Короче, будет слышно, видно со всеми фанфарами.
0: Ох уж вы мои любимые конкурентики. Но на самом деле, я желаю вам удачи. Это, правда, очень классное направление. Сама знаешь, я, нашему подкасту уже больше года, и я прям, прям очень э, рада, что появляется все больше и больше людей, которые готовы об этом рассказывать, говорить. И особенно вы два торолога, вы можете нас сплетничать изнутри. я да не в тусовке. Я больше как из разряда. Ой, смотрите, у нас тут классный специалист пришел. И прям поднимаем какие-то темы. Плюс мы обсуждаем вообще направление в всякие разные, а вы прям правда матку. и Правда, что? у нас
1: такая, правда, такая матка, боги. Мы вот буквально на днях записывали подкаст, где мы засирали схемы раскладов. То есть я взяла схему раскладов, самое популярное, там типа волшебная любовь. Уже по названию все понятно, и мы просто сидели, каждую позицию засирали. И опять же, не просто засрать разосрать, где мы объясняем, а почему это плохо, а как это все тогда разрулить и так далее. То есть вот такие вот вещи. Я думаю, что найдется аудитория, которая это будет актуально а, которая просто захочет расслабиться, где-то похотать, и где-то в том числе и задуматься, а я-то что делаю, да, а мне вот насколько откликается то или иное, что вот творится вот этом мракобесия в эзотерике. Вот, так что к февралю ждите анонса.
0: Супер, обязательно. В общем, держу за вас кулачки, жду ссылку, чтобы обязательно добавить ее в описании к этому выпуску. Не, кстати, не забыть, еще у нас есть телеграм-канал, в мы тоже можем вас отметить. Вот, и желаю вам удачи. В общем, увидимся на просторах подкастерской семьи. Зовите в гости. Супер, спасибо за поддержку, очень Спасибо. Спасибо большое, что заглянула на подкаст. Мне кажется, мы очень классно поболтали про то, про все. Желаю тебе и Виталию прям огромных мега мега больших успехов и прям вообще Тарологи, вы моя любовь. Я не буду этого скрывать. Я, я люблю это направление эзотерики.
1: Спасибо огромное. Я думаю, что сегодня, в принципе, тема такая актуальная, яркая, новая. Потому что, я думаю, ее мало кто сейчас обсуждает. А она ведь на самом деле-то вот на повестке дня. Я думаю, мы сегодня с тобой действительно проделали очень хорошую работу. С самых разных сторон это просмотрели. И мне очень приятно, что я не первый раз уже к вам пришла. Спасибо, что я на постояночке. Я уже могу сказать, постоянный гость ваш, да? Можно, это очень конечно. приятно. Да, мне очень приятно, что мы можем так, знаешь, без конкуренции вообще обсудить все это на здравых и я думаю, что мы тебя тоже потом пригласим к себе на подкаст. Просто себе, да, возьми, возьми себе на заметку. Спасибо за приглашение, и я тоже обращусь, наверное, сейчас к слушателям. Ребят, кто нас послушал? Все в комментах закомментите. Все, что вас бесит, не бесит, и вообще ваше отношение к нейросетям в эзотерике, нам будет очень любопытно. И я думаю, ты мне будешь поскидывать потом скриншот этих комментов, чтобы я могла потом тоже какой-то сторител там замутить, свой что-нибудь. Короче, в общем, пожалуйста, залайкайте его, зарепостите, и обязательно пишите ваши комменты. Мне интересно, что вы думаете на тему нейросетей и эзотерики.
0: Супер. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока. Так где же все-таки найти экологичного таролога, который сможет ответить на ваши запросы, отнесется к ним с должным уважением и эмоциональным интеллектом, про который мы сегодня так много говорили? От души рекомендую партнерский сервис «Лунара», где собраны лучшие специалисты. Тем более, что для новых пользователей – Первая консультация совершенно бесплатная. А если вы уже воспользовались этим предложением, то для вас у меня есть промокод Lunar Day, который дает вам 200 бонусных рублей. Вы можете использовать их для повторной консультации. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии в Apple подкасты и ждите новые выпуски на любой удобной для вас платформе. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.